0: Eu quero estudar com você algo muito especial que Deus é, tocou no meu coração nessa tarde. Uma palavra que foi para mim, que eu creio que é para você também, que foi motivada por uma visão que uma menina teve durante o, o retiro do flow, quando estavam no retiro aí foi muito massa, você não foi, você perdeu, vá ano que vem, cara, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer um retiro para 800 pessoas ano que vem, Deus abençoe a Silvinha que vai organizar isso, né Silvinha, isso aí, já ore pela Sil, mas teve uma menina que teve uma visão durante o retiro e ela me contou e eu creio que Deus queria falar conosco sobre essa visão hoje. É, talvez você não acredite que pessoas tenham visões e sonhos, mas isso é falado na Palavra de Deus, que aqueles que fossem cheios do Espírito Santo receberiam vários dons, dom da pregação, dom da cura, dom da fé. E tem pessoas que têm palavras de conhecimento, visões, sonhos, essa menina trouxe uma visão, e eu vou ler aqui a visão dela para eu falar bem certinho. E eu creio que Deus quer falar por meio dela. Claro que nós vamos usar a palavra de Deus, a base do, da palavra não é a visão da menina, mas a palavra dela contém, a visão dela contém a palavra de Deus. Ela disse assim, Tarek, eu vi corações de pedra pendurados em cima do templo, Enquanto o culto acontecia normalmente, os corações estavam pendurados em cima de nós. Tive uma visão com esses corações caídos no chão e todo mundo passava por cima dos corações como se não se importasse. Não era como se não tivessem vendo, mas viam, pisavam em cima como se não fosse importante. Quando tive a visão dos corações no chão, tive o um entendimento que esses corações de pedra, corações endurecidos, são pessoas doentes dos quais os médicos ou assistentes do hospital não estão se importando ou fingindo que estar doente é ruim. É como se isso fizesse parte do nosso ministério. Quando ela me falou isso, eu, eu não sei se eu não sou muito crente, mas geralmente quando me contam uma visão, a primeira coisa que eu faço é duvidar. <risos> Porque eu já vi muita gente falando que teve um sonho de Deus e tal, e quando você vai ver não tem nada a ver. Mas depois de um tempo é, vivendo com Jesus, eu aprendi que antes de duvidar e também de acreditar, você tem que colocar diante de Deus e entender se aquilo veio dele ou se foi uma pessoa que às vezes bem intencionada falou algo que veio dela e não de Deus. Mas hoje à tarde, quando eu estava pensando no que eu ia falar aqui hoje, Deus me lembrou dessa visão e... Por isso, o título da mensagem de hoje é Corações Pendurados no Teto. <risos> Porque a visão dela, ela viu corações pendurados aqui. E eram corações de pedra. E ela falou que depois os corações estavam no chão e nós passávamos em meio a esses corações e ninguém se importava. E tem um texto da Palavra de Deus que fala sobre corações de pedra. E quando Deus me lembrou Desse, dessa visão dela Ele me lembrou desse texto Que está lá em Ezequiel Capítulo 36 Abre a sua Bíblia Ezequiel Capítulo 36 Nós vamos conversar Sobre corações de pedra Pendurados no teto Ezequiel capítulo 36 Versículo 24 Quem achou falar Achei Olha, esses aí estão com a Bíblia no Will né? Quem está com a Bíblia no papel e achou? Que isso, hein? Chefe é chefe, né, pai? Vamos lá. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Pois eu. Os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. As Aspejirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Presta atenção nesse agora. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se e não tarei fome sobre vocês. Senhor, essa é a sua palavra. Que o Senhor possa falar conosco por meio dela e que os corações aqui que estão petrificados possam ser transformados, Deus, em nome de Jesus, amém. Você já vai entender o que esse coração de pedra tem a ver com você, é uma figura de linguagem, geralmente quando a gente pensa num coração de pedra, a gente pensa em alguém que não tem muitos sentimentos, ou que é uma pessoa fria, né, que não se emociona facilmente, que não chora facilmente. Quem aqui não chora facilmente? Levanta a mão. Aí ó, vocês são dos meus, eu também não choro facilmente. Se um dia você me vê chorando, o negócio é sério. Eu não choro facilmente. Mas não, aqui na Bíblia não tem a ver simplesmente com o sentimento. Coração de pedra na Bíblia tem a ver com corações que não são sensíveis ao mover de Deus. São pessoas que Deus tenta tocar, mas essas pessoas se fecham aos toques de Deus. E aqui em Ezequiel estava acontecendo isso. Só que Deus ele estava falando que ele ia pegar os corações de pedra do povo de Israel e ia transformar em corações de carne, sensíveis à voz dele. Por quê? Porque aqui na época de Ezequiel, o povo de Judá, ele tinha sido raptado pelos babilônios. Eles eram prisioneiros de guerra. Eles estavam longe de Jerusalém, que era a capital do reino deles. Eles estavam a sudeste da Babilônia, presos, longe da pátria, com vários parentes deles que haviam sido mortos na guerra. E tudo isso aconteceu porque o povo de Judá tinha desobedecido a Deus. Lá atrás com Moisés, Deus tinha feito todos aqueles milagres, libertando o povo de Israel do Egito, passando eles no meio do mar e falando, olha, eu vou dar uma terra prometida para vocês. Quem lembra disso? Até quem é visitante, talvez, conheça essa história. E eles foram para a terra que Deus prometeu por meio de Moisés, eles se apossaram da terra e Deus falou, olha, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão cheios da minha presença, vocês serão felizes, a casa de vocês vai ser uma bênção, não vai faltar nada, vai dar tudo certo, porém, se vocês me desobedecerem, vai acontecer tudo ao contrário do que eu falei, eu vou me afastar de vocês, os povos ao redor de vocês vão conquistar vocês e vocês não vão prosperar, e quando a gente vê isso, parece que Deus estava sendo bravo demais... Poxa, onde já se viu um Deus que a Bíblia diz que é amor, falar que ó, oh, se você não me obedecer, vai acontecer tudo de ruim na sua vida, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que quando Deus diz isso, não é porque Deus deseja o nosso mal, é porque se eu e você decidimos nos afastar de Deus, que é um ser onde habita tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é santo, que é maravilhoso. E eu decido viver a vida do meu jeito, eu simplesmente escolho o contrário de tudo isso. Então, na verdade, não é simplesmente um Deus ditador, quem não me segue vai morrer, não é isso. Nós nos tornamos ditadores da nossa própria vida. E aí a gente não entende porque as coisas não dão certo. Quantas vezes eu e você tentamos fazer a coisa, as coisas do nosso jeito e elas não dão certo? Quer ver só um exemplo? Eu contei essa história há um tempo, mas ela é muito boa. Eu contei esses dias num atendimento aqui do ministério e eu lembrei. Eu lembro que minha mãe ela sempre falava, Tarek, não, inclusive minha mãe está ali. Ó. Dá um tchauzinho aí, mãe. Ih, essa é minha mãe. Respeita ela, hein? Vacilão. Enfim. E aí, eu lembro que minha mãe sempre falava para mim, que não aceita a bala de estranhos. Quem já ouviu esse conselho da mãe? Não pegue carona com estranhos. Quem já ouviu esse? Aí fala, ah, tá bom, tá bom. E são conselhos que a gente acha, ah, beleza, quem vai fazer isso? Ou, nossa, que exagero, eu já tenho 14 anos. Enfim e aí eu lembro que uma vez eu estava namorando uma menina uh, yeah. eu estava namorando uma menina aqui da igreja não deu certo depois Deus me deu um namoro abençoado com a minha bela esposa oh Jesus amém tem gente que bate palma, tem gente que fala eu quero Jesus enfim eu lembro que eu namorava essa menina, ela morava lá no Cafundal do Judas, morava longe, eu morava no Capão Raso. não, nem no Capão Raso. morava no Novo Mundo, que era mais longe, e ela morava, cara, eu nem lembro o nome do bairro dela, ela morava para lá do Campina do Siqueira, para você que não tem noção nenhuma de distância, era tipo muito longe, uma cidade de distância, eu ia de ônibus. Eu pegava três ônibus para ir ver a minha namorada. Olha só. E aí eu ia lá tal. E aí um dia eu fiz isso. Você já vai entender o que, que tem a ver com o coração duro e que não, e não ouvir bom conselhos. Presta atenção, não estou contando essa história à toa. E aí eu ia, pegava três ônibus e ia até lá. E eu sempre decidia voltar no máximo... Eu pegava o ônibus lá às 10 da noite para eu conseguir chegar na minha casa pelo menos até meia-noite. né? Eu tinha 16 anos, já era vida louca no, no busão. E aí eu lembro que aquele dia eu falei: não, eu vou ficar um pouquinho mais aqui. E eu decidi na casa dela pegar o último ônibus que tinha. Só que eu falei: não tem o que dar errado. né? Vou pegar o último ônibus lá na Caixa Prego, lembra disso, tá? Às 11h45, vou chegar perto da uma lá em casa, mas beleza Aí eu peguei Quando eu cheguei no primeiro terminal que eu passava Eu esqueci que na hora de pegar outro ônibus Não adiantava ter o horário do último ônibus que eu pegava na casa dela Tinha que ter ônibus no terminal E eu cheguei no terminal, não tinha mais ônibus E aí, eu tive uma bela ideia No Campina do Siqueira, lembra? Eu morava no Novo Mundo Eu falei, vou a pé e aí eu falei, eu vou a pé, e eu fui a pé, comecei, e eu tinha feito umas besteiras, meu namoro não era santo não, Ih pastor, pois é, e aí, quando eu estava andando, Deus já foi falando para mim, tá vendo, você pecou, agora aguento o tranco, aí eu comecei a chorar, Deus me perdoa, que eu não seja assaltado, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita né, e comecei a andar tal, e aí eu falei, pô, bem que alguém da PIB podia passar aqui para me dar uma carona, e aí parou um cara num Uno, na época era novo, agora já é velho esse Uno, num Uno novo assim, e falou, pra onde você tá indo? Eu falei, pra casa, <risos> nunca tinha visto aquele cara na minha vida, ele olhou para mim e falou, quer entrar? o que, que eu fiz? eu falei, sim <risos> lembra? não pegue balinha de estranhos não é? não ande com estranhos eu esqueci o conselho da minha mãe e eu entrei, quando eu entrei eu comecei a ter consciência do que eu tava fazendo, eu tava meia noite né? no meio da cidade, tudo escuro na, no carro de um estranho, e detalhe, eu não tinha ligado para minha mãe me buscar porque ela ia me matar, então eu preferi me matar sozinho e aí, eu comecei, aí, aí quando eu comecei a perceber a besteira que eu fiz eu falei, cara, eu vou falar pra ele que eu sou uma pessoa bem intencionada não sei porque eu pensei isso e aí eu menti, eu falei, ó, oh, tenho 18 anos eu já tinha me dado chamado pastoral já eu falei, tenho 18 anos, eu tinha 16 Estou no seminário e tal, eu sou uma pessoa bem intencionada e tal, eu não quero fazer nada de errado, eu não tenho nenhuma má intenção, tá bom? Aí ele olhou assim para mim e falou, e se eu tiver? E aí ele deu um sorrisinho, eu fiz, ah, vou morrer. E aí, cara, meu Deus, o filme da minha vida começou a passar e aquele cara chegou no terminal do Capão um Razo, um breu, tava tudo desligado, não tinha uma alma. Sabe filme de Velho Oeste, que você vê a poeirinha assim? Tudo escuro, eu falei, cara, esse cara... Sei lá o que ele vai fazer comigo, eu não vou falar porque tá transmitindo, né? E aí, eu... Eu, ele falou, onde é a tua casa, eu te deixo na sua casa, aí eu falei, não, não, pode me deixar aqui, ele me deixou ali, eu corri como se não houvesse amanhã para minha casa, e eu lembro que minha mãe estava na sala quando, ela cheguei, quando eu cheguei, ela falou, e aí filho, tudo bem? Eu, tudo, cinco anos depois eu contei para ela, por que, que eu estou te contando isso? Para você aprender a enganar sua mãe, uh! não, não, seu pecador, porque olha só, como desobedecer uma ordem simples, fez eu quase virar a manchete do jornal do dia seguinte, ri, foi você né, agora é engraçado, mas pensa no que podia ter acontecido, sério cara, ele podia ter me sequestrado, ele podia gostar de um pão árabe e fazer coisas ilícitas, Cara, ele podia ter feito qualquer coisa comigo. Olha só como a desobediência, obedecer, não tem a ver com ser controlado, mas tem a ver com proteção daqueles que nos amam. E sabe quantas vezes nós desobedecemos a Deus porque nós não queremos ser controlados, mas na verdade Deus está nos protegendo. E aí quando eu vejo por essa perspectiva, eu entendo que de, o que aconteceu com Israel. Deus deu ordens de proteção para eles. Mas eles fizeram como adolescentes. Eu mando na minha vida, eu sei o que é melhor para mim. E eles começaram a sofrer as consequências disso. E isso faz com que o nosso coração comece a se tornar um coração de pedra. Um coração de pedra é um coração desobediente. É um coração que sabe o que é certo. Talvez não tenha total noção de tudo o que é certo no mundo. Mas tem uma determinada noção do certo e errado. E mesmo assim não obedece. E isso vai tornando o nosso coração petrificado. E qual, e qual é o problema de ter um coração de pedra? É porque nós começamos a andar nesses caminhos tortuosos. Achando que nada vai acontecer. E quando a gente se vê... A gente está no fundo do poço. Talvez você venha aqui hoje você está no fundo do poço. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é todo mundo que está no fundo do poço que está por desobediência. Mas tem muito adolescente que está por desobediência. A Deus, aos pais, à liderança. E hoje Deus está te chamando para ter um coração novo. Um coração sensível à voz de Deus. Por isso que a gente está estudando esse texto. E é interessante que a gente lê o texto, aqui no versículo 25 e no versículo 26, Deus diz assim, aspergirei a água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Aqui ele está falando, olha, eu vou jogar água, eu vou limpar a sujeira, e é interessante que esse texto é usado no Novo Testamento por Jesus, quando ele está conversando com Nicodemos. se você não, nunca leu esse texto, você pode ler depois em casa, João 3, onde ele fala, olha, é necessário que as pessoas que quiserem entrar no reino dos céus, nasçam de novo. Quando Jesus ele fala isso, ele está relembrando esse texto de Ezequiel, ele fala, olha, é preciso que a pessoa nasça, da água e do Espírito, o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava falando aqui de Ezequiel, é necessário que a água de Deus venha te purificar e que o teu Espírito que não se arrepende, o teu coração que é duro, seja trocado por um coração insinável, um coração quebrantado. E hoje Deus está chamando eu e você para nós nos tornarmos ensináveis. O que é um coração ensinável? É aquele que sabe que não tem noção de tudo e precisa aprender. E esse é um grande problema quando a gente é jovem. Porque... Ainda mais na adolescência, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais velho e vai percebendo que a gente consegue fazer coisas por si só e isso não é um problema. O problema é quando a nossa serviço, o nosso pescoço fica duro, ele não se abaixa diante de Deus e de pessoas mais velhas e de pessoas mais, mais é, sábias do que eu. Eu perco a reverência, nós conversamos sobre isso semana passada, para você que não sabe o que é reverência, é respeito a Deus, as autoridades que Deus colocou na minha vida, a palavra de Deus. E na adolescência a gente fica com o pescoço duro, a gente não se inclina. E aí nós começamos a quebrar a nossa cara. E hoje Deus está te chamando para você inclinar o seu pescoço. E isso não é mensagem só para quem não conhece a Jesus, é para quem conhece também. Não é só para os mais novos, é para os mais velhos também. Deus não opere em corações teimosos. E eu não estou aqui dando de dedo para você, porque eu sou teimoso também. Essa palavra é para mim. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, Jeremias 29,11 diz... Pois só eu conheço os planos que eu tenho para você. Prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança. Se você quer viver esse futuro cheio de esperança na presença de Deus, você precisa ser ensinável. Ser menos teimoso. Ouvir mais, falar menos. Curvar a sua fronte diante de Deus, diante da palavra dele. Gastar tempo com Jesus, deixar Jesus trocar o seu coração de pedra por um coração ensinável. Um coração que ouve. E não é ouvir qualquer conselho por aí, é ouvir conselho de pessoas cheias de Deus. Tem gente que é até com coração ensinável, mas ouve maus conselhos. Cuidado com os conselhos que você ouve, cara. Cuidado. Cuidado com os conselhos do segue o seu coração quem já ouviu alguém falando isso? é só seguir o seu coração a Bíblia fala que o nosso coração é de pedra se você seguir o seu coração você vai bater a cabeça na parede cara. você tem que seguir a voz de Deus que vai transformando o seu coração e aí a Bíblia continua depois de falar olha eu vou colocar água para purificar vocês e vou dar um espírito novo um coração novo eles também, esse texto também me lembra da, da vez onde Jesus, na parábola do semeador, ele fala sobre os tipos de solo representando o coração. Quem já leu a palavra do semeador aí? Você, teve bastante gente que não levantou a mão. Eu vou relembrar, lá em Mateus 13, Jesus ele conta a história de um semeador que saiu com várias sementes na mão e começou a semear em vários tipos de terra. E aí algumas sementes caem na beira do caminho aonde aquele semeador passava e essas que caíram no meio do caminho vieram aves e comeram as sementes. Outras sementes caíram em terrenos de pedra e quando você semeia algo num terreno de pedra ela pode, a semente pode até brotar mas ela não cria uma raiz profunda e o sol queima outras sementes caíram num solo cheio de espinhos que sufocam a planta e outra cai num bom terreno que multiplica o fruto cem, 30 e 60 grãos por um quando Jesus ele conta essa parábola do semeador ele estava falando dos tipos de coração e ele disse que a seme... o, o solo que estava à beira do caminho e recebe a semente, que a ave veio e comeu a semente, é como aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente. Jesus chama a palavra de Deus como se fosse uma semente que você joga e vai regando para a sua fé crescer. E ele começa a comparar esses tipos de solo com o nosso coração. Ele fala que as sementes que caíram à beira do caminho e as aves vieram e comeram, são como aquelas pessoas onde a Palavra de Deus chega no coração delas, mas o diabo logo vem e arranca a semente. E muitos de nós, muitas vezes, somos assim. A Palavra de Deus entra. Deus coloca algo ali. Mas o inimigo, por meio de várias maneiras, por meio de tentações, por meio de maus conselhos, más companhias, más condutas, faz com que a Palavra de Deus não cresça. Ele fala também do coração pedregoso, que é o que Ezequiel fala, que é onde a Palavra chega, mas ela não cria raiz, porque o coração não se abre para a Palavra. Talvez você veio aqui para a igreja hoje, você seja visitante, e você já veio, eu não vou me converter. Eu não vou ver esse pastor. Ou não só quem é visitante, mas você que já é aqui da igreja. E às vezes o teu coração vai endurecendo de outras maneiras. Como assim? Como eu posso ser crente e ter um coração duro? É quando a palavra de Deus, eu obedeço, eu sigo ela, eu a amo, mas o meu coração, que antes era próximo de Deus, que buscava a Deus com amor, com vontade, vai se tornando uma religiosidade. O que é religiosidade? Só um costume. E, geralmente, quando a espiritualidade vira um costume, o nosso coração começa... A ficar de pedra. E geralmente quando o nosso coração é está se tornando de pedra, ele vai se tornando devagar e a gente não percebe. Por isso que nós falamos aqui, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Venha aos cultos, venha às células, mantenha a chama acesa. E mesmo assim, fazendo essas coisas, fique esperto para o teu coração não endurecer por causa que tudo isso se torna um costume, isso é uma dificuldade para mim que sou pastor, eu vou num monte de culto, às vezes eu só estou no culto por estar, e aí Deus vai lembrando, e teu coração está endurecendo, toma cuidado, e aí ele fala de outro solo também, onde Jesus, o semeador joga a semente, e ela é sufocada, e Jesus compara esse sufoco dos espinhos com as preocupações da vida, e isso é uma coisa que a nossa geração muitas vezes é sobrecarregada de preocupação sobrecarregada de emoção, ainda mais na adolescência que é tudo muito intenso domingo agora tem vestibular, quem vai fazer vestibular domingo? ô oh, Jesus, abençoa esses irmãos você que vai fazer vestibular, levanta sua mão de novo se tem alguém do seu lado, põe a mão na cabeça do cara agora, nós vamos morar. sério mesmo, não é zoeira não Senhor Jesus, nós queremos orar por esse povo que vai prestar vestibular. Eles não vão simplesmente fazer uma prova. Eles estão escolhendo o caminho que eles devem e querem trilhar. Que toda preocupação, todo sobrecarregamento do coração possa ser tirado essa noite. Porque a sua vontade vai ser feita. Seja eles passando ou não, o Senhor vai guiá-los e se eles te obedecerem, eles vão viver o melhor, por isso dá um coração sensível e obediente à sua voz, em nome de Jesus, amém, amém. Quantas vezes a gente se sobrecarrega, com as preocupações da vida, com o vestibular, com o namoro, com a escola, com os amigos, com o que os outros pensam de mim, e a gente vai se sobrecarregando, com dinheiro, com a situação na minha casa, com a doença, com várias coisas que não são necessariamente ruins ou pecados, mas que vão sobrecarregando a gente, nós somos uma geração muito cansada, porque a nossa agenda é muito cheia, e aí muitas vezes a palavra de Deus ela não entra, não porque o nosso coração é duro, não porque o diabo está atacando a gente... Mas porque a gente está sobrecarregado e corações sobrecarregados não conseguem ser trabalhados por Deus. A única coisa que a gente consegue fazer quando a gente está sobrecarregado, dependendo da pessoa, é dormir, comer e ficar paralisado. É ou não é? Quantas vezes eu tenho tanta coisa para estudar, vou ficar no sofá. Quem já fez isso? Isso não é sinal de que você é preguiçoso. Tem gente que é preguiça mesmo. Mas tem vezes que é sobrecarregamento. Porque o que é sobrecarregar? Imagina que você está carregando um peso que você consegue levar. Talvez a sua mochila não seja tão pesada. e você consegue correr atrás do ônibus, você consegue andar e tal, mas... Tem dias que você sobrecarrega a sua mochila. E se sua mochila ficar pesada demais, você vai ficar encurvado e daqui a pouco não vai conseguir mais andar. Não tem a ver com preguiça, tem a ver com sobrecarregamento. Eu já vi vários adolescentes que tentam fazer uma agenda de estudos e não conseguem cumprir, dão o máximo e não conseguem e se sentem preguiçosos por isso deixa eu te contar uma coisa talvez não seja a preguiça talvez seja tanto peso dessa agenda que você não consegue andar mais e você quer simplesmente deitar e isso faz com que a gente fique paralisado com que a ansiedade aumente e aí a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus a gente não consegue mais fazer as coisas é por isso que psicólogo é legal conversar com o pastor é legal porque você tira aquilo que está te sobrecarregando do coração. Você se abre com alguém. Não só pastor, psicólogo, um amigo. Hoje Deus está falando: deixa as suas preocupações na minha mão. Eu estou cuidando de você. Para de carregar essa mochila pesada. Para de carregar essa mochila pesada. Deixa as preocupações na mão de Deus. Amém? Amém ou não? E o último, a última imagem que Jesus traz é do coração que é uma terra boa, que é o coração que está livre das preocupações, que está livre dos ataques do diabo, que não se fecha para Deus por causa do pecado, por causa da religiosidade. É um coração que está aberto para Deus mexer. E esse coração é multiplicador. Multiplicador do quê? Da presença de Deus. Quando Deus coloca a semente da palavra dEle, o Espírito dEle dentro de nós e faz como Ezequiel disse, coloca um coração novo, um Espírito novo, a gente vai começando a, a ter a plenitude da presença de Deus em nós. E a gente começa a multiplicar isso na vida das pessoas. Essa semana eu percebi que eu estava muito bravo, estava reclamando, tal. E eu ficava, e eu ia orar, e não conseguia parar de ficar assim. E hoje, fazendo essa mensagem, Deus falou, sabe por que você está assim? Porque você está cansado. Descansa um pouco, rapaz. E eu não sei qual é o tipo de coração que você está hoje, mas Deus está querendo mexer nessa terra aí. Para te colocar um coração novo E você que já teve esse coração renovado Para você sentir esse renovo do Espírito E por último No versículo 27 Por último não Tem mais um Mas no versículo 27 ele fala assim Porei o meu Espírito em vocês E os levarei a agir segundo os meus decretos E a obedecer fielmente as minhas leis Olha aqui para mim ele fala, eu vou te dar um coração novo, obediente às minhas leis. Geralmente o nosso coração ele é inclinado para fazer o que é errado. Quem aqui já sentiu prazer em fazer alguma coisa errada? Às vezes dá a impressão que fazer coisa errada é mais legal do que fazer o que é certo, não é? Vamos ser sinceros. Por quê? Porque o nosso coração sempre precisa estar sendo renovado pelo Espírito Santo. E aí, aqui a Bíblia diz que quando ele é renovado, nós passamos a ter prazer em fazer as coisas certas. E talvez você não consiga ter prazer na presença de Deus e na Palavra de Deus, porque o seu coração precisa ser renovado, ele ainda é inclinado para o pecado demais hoje Jesus quer inclinar o seu coração para as coisas de Deus, e aí, antes, aquilo que era difícil de fazer, pô, é difícil de não fazer sexo antes do casamento, tem muitos adolescentes que questionam, por que isso é pecado, pastor? O pecado de fazer sexo antes do casamento... Não é só porque nós estamos desobedecendo a Deus, embora isso seja verdade, mas também porque a gente está fazendo fora de um local protegido. O casamento é um lo local de proteção. Talvez o casamento dos seus pais não foi um local protegido, mas biblicamente é um local de afeto, um local de apoio, um local de intimidade, de amor, de prazer, mas é um local protegido quando eu saio fazendo sexo do jeito que eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero, as consequências vêm, Vem filho antes da hora, vem machucados no coração, vem às vezes até machucados físicos, Deus ele não estava simplesmente querendo tirar o meu e o seu prazer, na verdade ele queria trazer o prazer da maneira certa, e quando Deus renova o meu coração, não fica difícil de obedecer isso, Claro que a palavra de Deus diz que o caminho é estreito, mas quando o nosso coração vai sendo renovado no meio desse caminho, vai ficando fácil obedecer a Deus, está escrito isso em 1 João capítulo 5, eu nunca tinha entendido direito esse texto, hoje Deus ele mostrou para mim real, aqui no versículo, em 1 João capítulo 5 versículo 1 ao 4, a Bíblia diz assim... Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo... É nascido de Deus... Ou seja... Nascer de novo... Novo coração... E todo aquele que ama o Pai... Ama também o que dele foi gerado... Assim sabemos que amamos os filhos de Deus... Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos... Porque nisto consiste o amor de Deus... Em obedecer aos seus mandamentos... E os seus mandamentos... Não são pesados... Repete assim comigo... Os seus mandamentos... Não são pesados o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, sempre que eu lia João, eu ficava, como ele diz que seguir a Deus não é pesado, pô, João foi preso por causa da palavra de Deus, ele viveu coisas pesadas, e como aquele homem conseguiu escrever para as igrejas, olha, os mandamentos de Deus não são pesados, porque independente do que acontecia nas circunstâncias ao redor dele, a prisão, a perseguição e etc, o coração dele era renovado todos os dias a ponto dele falar, olha, obedecer a Deus não é pesado. Então hoje, Deus ele quer te dar renovo para obedecer a palavra de Deus e ver que ela não é pesada. E mais do que isso, Receber a presença dele e as bênçãos, é com isso que eu vou encerrar. A palavra de Deus encerra lá em Ezequiel, no versículo 28 e 29, diz assim, vocês habitarão na terra que deu aos seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e farei multiplicar-se e não trarei fome sobre vocês. Ele falou, vocês vão ser o meu povo. Eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou convocar o cereal. O que, que ele estava fazendo? Eu estou convocando a fartura. A alegria. O prazer. Uma vida abundante. Quando a gente tem um coração novo. Nós obedecemos a Deus. Os mandamentos dele não se tornam pesados. E... A plenitude, o que é plenitude? É tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é, é, é maravilhoso. Ela habita em nós. O Espírito Santo nos renova. E acontece algo maravilhoso. E hoje tem pessoas aqui que precisam ser renovadas por Jesus. Hoje Deus quer te trazer renovo. Quantos querem ser renovados por Jesus? Amém.